0: Olá, bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Estamos de volta aqui com o, o countdown para, para o início do, do live. Tenho-me esquecido de pôr isto, uh, mas desta vez lembrei-me. Uh, então, por já queria agradecer as vossas mensagens e os contributos todos no, no grupo, que temos estado a ter bastante interação e isso é sempre interessante. E, e por causa de um dos posts até do... Do grupo esta semana é que eu resolvi falar de um tema que eu, que eu gosto muito, que é de, de finanças comportamentais. Uh, o, não dizer mal o nome, o Miguel <coughs> pôs aqui um post sobre os erros que, que as pessoas vão cometendo, e houve aqui algumas partilhas, uh, e, e isto tem muito a ver com o facto de, de nós, como investidores, obviamente sermos humanos e não conseguirmos fazer o processamento de toda a informação uh, exatamente uh, 100% correta e, e de acordo com, eventualmente, os modelos racionais da economia e das finanças. Portanto, esta área de, de finanças comportamentais vai colocar as nossas limitações um, no, no sistema dos investimentos e da economia em, em geral. Um, Tornando assim a realidade um bocadinho mais, mais concreta, pelo menos a estudar alguns erros, já vamos falar mais em detalhe. Mas alguns erros que nós fazemos e muitas vezes nem nos apercebemos, outros até nos apercebemos e não controlamos, um, e, e, e isso claramente tem um impacto no, no que vai acontecendo. Tanto para o nosso resultado como investidores, ou principalmente para o nosso resultado como investidores, como para o mercado em geral, que hum, acaba por uh, ser o aglomerado de muitas uh, decisões individuais que não são sempre perfeitas. Uh, a nível global, no fundo, tende, tendemos a aproximar um pouco mais da racionalidade prevista para, para os agentes, portanto, em agregado, nós, se calhar, somos um bocadinho mais racionais e cada um de nós individualmente tem uma grande componente uh, irracional <risos> assim e uh, isto é uma uh, no fundo em termos de, de finanças uh, são tendências que vêm de há muito tempo uh, mas nos anos 40, 50 uh, desenvolveu-se mais a parte racional e usar muita matemática na, na economia e nas finanças, foi nessa altura que tivemos o, o Markowitz com o risco-retorno, o, risco uh, o portfólio, depois é conhecido pelo movimento da Modern Portfolio Theory, que dá origem ao CAPM e que temos os betas e os alfas e uh, as ações a serem uh, classificadas uh, de acordo com o seu risco medido pela volatilidade uh, e, portanto, usar muitos dados uh, e a economia parecer, e as finanças parecer quase uma ciência exata. É uma altura que, que se diz que, é, que a economia e as finanças tinham physics envy, portanto gostavam de ser um bocadinho mais como a física e ter uh, números concretos. Normalmente o que se associa à economia, e eu antes também associava, era realmente a, a matemática, e portanto... Uh, quase como se fosse uma ciência exata e, entretanto, tenho visto ao, ao longo da minha carreira que uh, a economia e finanças e investimentos uh, é muito, muito pouco de, de ciência exata e muito mais de, de psicologia até uh, dentro do, das decisões do, dos investidores. Portanto, uh, a matemática, assim, a é perder um bocadinho de, de força ne, nesta área. Mas efetivamente é uma das as teorias que continuam a existir. Mercados eficientes, por exemplo, é uma das que continua passado muitos anos a existir, em que em teoria todos os toda a informação está colocada no preço dos ativos e só nova informação é que os pode fazer variar. Tanto que os, 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 e por isso tem várias assumptions de. de dos agentes serem perfeitamente informados e terem uma preferência de utilidade de, de mais, mais retorno com menos risco, portanto, não gostarem de risco um, e toda esta área tem sido um bocadinho um, atacada, digamos assim por a tal área de finanças comportamentais, em que uma série de, de investigadores foram ver que os agentes não atuam uh, da maneira tão racional como está previsto na, nas outras teorias. E, portanto, há aqui um choque, uh, já há várias décadas, e foi interessante que um, o Prémio Nobel da, da Economia uh, de 2012, julgo que é 2012, foi atribuída a dois uh, académicos, um do lado de, dos mercados eficientes, que foi o Fama, uh, e outro do lado das finanças comportamentais, que foi o Schiller. Portanto, dividiram. Uh, porque, no fundo, ambas uh, se encontram, então, nos mercados financeiros. Nós uh, temos muita parte racional e, uh, em muitos momentos, os mercados estão tipicamente racionais e os agentes uh, fazem escolhas... Principalmente têm agregado bastante uh, próximas de, do ótimo. Uh, depois, de vez em quando, uh, vêm os tais animal spirits uh, e, e os agentes começam a, a fazer uh, decisões que, que têm pouca explicação com, com a racionalidade. Portanto, não, não se adequam bem aos modelos. Uh, neste lado das finanças comportamentais, também outros grandes nomes uh, que, que fizeram muitos estudos na, na área, foi o Kahneman e Tversi. O Kahneman também recebeu o Prémio Nobel, mas ele é psicólogo. Mas recebeu o Prémio Nobel de Economia. E, e mais recentemente o Thaler, Richard Thaler. Richard Taylor. Um, Sim, Richard Thaler. Uh, que também uh, ganhou o Prémio Nobel, uh, e aqui mesmo somente ele, e na área de. de Economia comportamental, finanças comportamentais, um bocadinho ambos. Ah, e então, o que é que que, é que estes... Portanto, da parte de mais teórica, ah, dos mercados eficientes, já fomos, se calhar, falando um bocado, ah, e, e muitas vezes as perguntas que nós temos na, no grupo é coisas mais técnicas, ah, mas depois temos esta parte de, de comportamento humano que que acaba por, muitas vezes, até inviabilizar a estratégia. Né? As pessoas têm uma estratégia definida toda racional, depois acontece alguma coisa no, no mercado e atiram a estratégia pela janela e fazem o, o que a intuição lhes indica na altura. Uh, isso é típico de, das crises uh, e, e já vimos alguns comentários na, no grupo de, de pessoas que fizeram isso, por exemplo, na última crise com, com a, o covid um, e então que é que isto acontece? que é que uma pessoa, por exemplo, eu lembro de ver pessoas a começar a PPRs e a pensar PPRs para o longo prazo, e no fundo, longo prazo contam 10 anos, 20 anos, e, e depois passado dois meses ao Covid e já estão a pensar em vender ou resgatar ou ETFs, que também era pensado para 20 anos, e de repente já muda tudo. Um, é porque realmente há uma área que, que nós não controlamos do, das nossas decisões que, que influencia. E então, em termos de, de vieses comportamentais, de, desses, dessa maneira de ver as finanças, os investimentos, nós temos tipicamente dois tipos de, de vieses, os cognitivos e os emocionais. Os cognitivos são mais ligados à nossa capacidade de processar informação e de chegar a uma solução ótima e, e isso é extremamente difícil no fundo a teoria uh, económica até diz que nós maximizamos a função utilidade de acordo com os bens que nós temos disponíveis mas ninguém entra num supermercado e vai estar a maximizar a utilidade e a escolher o melhor bem para, para si. Vamos uh, usar uh, uh, atalhos para não estarmos sistematicamente a pensar em tudo, portanto uh, as pessoas usam tipicamente os atalhos heurísticas para facilitar o raciocínio, senão se estávamos sempre a otimizar todas as decisões ia ser muito complicado e muito hum, cansativo uh, e então uh, acabamos por ter estes atalhos mentais que uh, em muitas situações nos ajudam, não é? tá, conseguimos decidir com alguma rapidez as coisas, noutros tomamos decisões erradas. Normalmente nos mercados financeiros atuamos muito com probabilidades. Uh, não, não há nunca, ou quase nunca, uma resposta certa e uma errada. Há probabilidades de eventos acontecerem e de valorizações se materializarem e de empresas terem bons resultados ou terem maus resultados e de eu ter escolhido bem, escolhido mal. Uh, e as probabilidades é uma área em que tipicamente fazemos montes de, de erros, portanto é, um, é uma das áreas cognitivas mais difíceis, portanto, nós não, não evoluímos a necessitar disso esta área financeira implica um pouco isso e portanto se não tivermos mecanismos para controlar essas probabilidades e, e estimá-las mais corretamente uh, vamos ter problemas e é aqui que se calhar introduzia o o estudo do Kahneman e do Tversi, que, mas, que é o mais conhecido pelo Kahneman, que é o que, é o que sobreviveu, ganhou o Nobel, um, é o sistema 1 um e o sistema 2. Nós temos um, um sistema 1 um que, que é intuitivo e que reage logo às situações uh, e, que, um, e que é, é muito rápido, uh, é muito rápido, identifica padrões, às vezes padrões onde não existem, mas identifica Uh, e reage. E depois o sistema 2, que é nós controlarmos essa intuição, fazendo uma análise crítica e estudando o assunto a, a fundo para chegar a uma, a uma decisão mais racional. Uh, e pronto, o, o sistema todo, a informação que, que nós somos bombardeados numa base diária, uh, faz com que ativemos muito facilmente o, o sistema 1, um, a intuição, Uh, e que tenhamos mais dificuldade em usar o sistema 2. Portanto, tipicamente nos investimentos uh, nós temos que nos treinar a, a não a reagir tanto com o sistema 1 um e a reagir com o sistema 2. Embora depois haja uh, quem já esteja tão treinado uh, no sistema 2, ou seja, já fez os cálculos mentais e já, teve, já passou por uma série de situações que mais facilmente reconheça algo uh, que nem sabe bem, às vezes, uh, mas que é do sistema 1 uh, e então, por intuição, chega à conclusão uh, de, mais rapidamente, pronto. Mas uh, quem está nisto há muito tempo também sabe que tem que ir checar tudo novamente porque esse sistema 1 pode nos estar enganando. Então, uh, nesses cognitivos, vou dar só aqui alguns exemplos mais concretos. De, de, de erros que nós costumamos fazer e o, o primeiro seria a mental accounting ou a contabilidade mental já agora nós, nós no, no CFA, na literacia financeira tivemos este, esta semana a fazer um workshop uh, e eu fiz esta parte de cognitivo mas com muito apoio do Miguel Jordão que já tinha feito noutros workshops e estou a usar aqui os exemplos de, desse, desse evento uh, mental accounting então contabilidade mental, é nós uh, acharmos que o dinheiro vindo de uma certa fonte é diferente de dinheiro vindo de outra fonte e tratarmos de maneiras diferentes então depois em termos de, de investimento. Um exemplo muito uh, típico é o dinheiro que, que nós ganhamos, por exemplo, de salário, uh, custou-nos muito a ganhar e, portanto, tratamos com muito mais cuidado do que o dinheiro que, sei lá, encontrei no chão ou ganhei no casino ou um bônus, uma coisa assim mais, ou do, do Euro Milhões, que é muito mais fácil de gastar do que, do que o primeiro. Portanto, a nossa utilização desse dinheiro vai ser diferente consoante a origem e também consoante até o, o destino se eu estiver a pensar este dinheiro vai ser alocado um, para a educação dos meus filhos ou para uh, uma viagem extravagante daqui a uns anos se calhar eu vou investir de maneiras completamente diferentes mas o dinheiro é dinheiro e, portanto em termos agregados um agente racional e usar o seu capital uh, todo de, da mesma maneira <coughs> depois outro cognitivo Uh, interessante é a disponibilidade availability que é uh, nós uh, subestimamos ou subestimamos probabilidades conforme uh, as situações estão perfeitamente visíveis e disponíveis e aparecem nas notícias ou não uh, e aqui também aparece outro sub-erro sub cognitivo de, de, da recência o mais recente é claramente sobreestimado face ao, ao mais antigo se eu agora perguntar que é o típico, né? perguntar a, a, a investidores qual é que é o principal risco para o próximo ano provavelmente toda a gente vai estar a dizer a, questões de pandemia a, e, e vamos imaginar até que esta esperemos que acabe rapidamente e depois a, se pergunte isto, vão vai-se considerar normalmente o risco de haver uma nova pandemia, uh, um novo vírus uh, com, grande, com, gra com grande probabilidade, mas até dos últimos, sei lá, 5, 6 vírus, só este último é que teve consequências dramáticas, os outros anteriores não, não tiveram quase impacto, não é que até se devem lembrar que no início deste, deste vírus também se referia a esses outros exemplos. E, portanto, vamos estar a sobreponderar o risco de uma pandemia grave, né? porque tivemos agora uma grave. Isto é típico com os seguros, que depois de haver um evento um, é, os prémios podem subir, porque as pessoas se lembram do evento e, portanto, compram o seguro muito mais facilmente do, do que antes. Ah, e, depois, às vezes, na realidade, a probabilidade não é assim tão, tão grande de, de se repetir. Também é aqui as notícias normalmente, eh, por exemplo, dos mercados financeiros temos este efeito também muito muito forte, que é nas notícias aparece normalmente o negativo, portanto aparecem as crises e quando as bolsas caíram X por dia e eh, tudo no vermelho e eh, pessoas em stress, e isso aparece nas notícias e depois quando os mercados vão subindo lentamente ao longo dos anos e estão sistematicamente em máximos e e com bons resultados não aparece todos os dias ah, agora subiu mais meio por cento agora subiu mais Normalmente, é, é, e fica muito mais na mente das pessoas então as crises do que do que as subidas um, e isso faz com que muitas pessoas se afastem dos mercados que acaba por ser um, um erro também outro cognitivo interessante é a ancoragem, que às vezes não tem nós podemos não ter nada a ver o, o que nós estamos a decidir com o número Uh, que temos na mente, até são dados alguns exemplos, algumas experiências uh, com a pessoa diz um, um número uh, e depois faz uma pergunta e não tem relação nenhuma mas de acordo com o número que foi dito, uh, os resultados vão ser diferentes em termos estatísticos, portanto as pessoas acabam por incorporar mesmo sem se aperceber um número que não tem qualquer relação na sua decisão. Uh, aqui eu até diria esta ancoragem... Uh, e para, o, para os investidores como um todo há uma área que eu noto claramente como muito, gera, muito geradora de erros no, nos investimentos uh, que é a ancoragem ao preço de compra da, da ação ou do investimento portanto as pessoas agarram-se a, a esse preço como se esse preço tivesse algum interesse para um, o mercado em geral o é? a, a preço é que eu comprei uh, neste lei um, e isso só interessa para mim, e só para mim uh, interessa na ótica de, muitas vezes, de impostos que possa ter que pagar, tanto de, de mais valias ou menos valias, portanto, porque para o, uma avaliação do investimento interessa sempre o futuro e nunca o, o, que, o que nós acabamos por pagar pelo ativo, isso dá origem ainda a outros erros, que é o custo afundado, que as pessoas não, não libertam e às vezes vão comprando mais com o preço médio para, para baixar esse tal, essa tal referência que no fundo não devia ter interesse nenhum, portanto a ancoragem é um dos efeitos importantes aqui no, nos investimentos que, que eu vejo sistematicamente acontecer e pessoas que estão mais ligadas ao, ao curto prazo e até a gráficos usam muito, claro tem aquela entrada, aqueles pontos e, e vão fazendo os seus investimentos com base nisso Uh, mas na realidade, em termos de, de investimentos o que interessa é sempre o futuro e portanto o preço que foi pago é uma variável muito muito pouco importante e que se calhar até devíamos ignorar uh, em grande medida para ter melhores resultados. Uh, outra muito interessante nos cognitivos é, é o confirmation bias, é nós confirmarmos aquilo que já temos o ideia, não é? nós, nós queremos vamos à procura de informação que confirme a, a nossa ideia inicial uh, se eu quero comprar uh, se eu quero investir numa empresa apareceu me qualquer ideia de, de, de investir na empresa eu tendencialmente vou procurar uh, informação que confirme que é um bom investimento em vez de procurar informação que uh, anule e que mostre os riscos desse investimento digamos assim uh, nós, nós temos essa tendência e também o que existe de colocar uma opinião no, no ar, digamos assim, se eu disser uh, que gosto daquela empresa ou daquele fundo ou daquela, daquela estratégia, depois vou estar algo condicionado para manter essa coerência de que gosto e que é bom e que funciona, apesar da realidade de se ir alterando e, entretanto, um, se calhar já não é um bom investimento, Uh, se calhar há outras estratégias melhores, se calhar as regras já mudaram, e isso condiciona imenso. Portanto, e, e nós temos isso intrínseco, nós quando pomos uma coisa no fundo na cabeça, depois vamos estar a procurá-la em todo o lado. E uh, o exemplo típico do confirmation bias é quando vamos ter um filho, e a nossa mulher está grávida, e até mais as mulheres, só vêem grávidas por todo o lado, e nós também, grávidos e carrinhos e, e coisas relacionadas com, com crianças. Um, portanto, esse é, vamos atrás disso. E, e, esse, e essa confirmação é, um, é algo muito forte e a coerência que nós queremos ter connosco próprios também. E normalmente é, é um bocadinho errado, não é? nós temos que ter coerência em alguns princípios dos investimentos, mas temos que ter grande flexibilidade de trocar uh, situações e portanto não nos vincularmos a um investimento e ficar agarrado a ele para, para sempre mas estes são assim os cognitivos um, os emocionais são bastante mais difíceis de, de contrariar sendo que o principal uh, emocional é, é a versão à perda que também do Kahneman uh, e a versão à perda o que nos mostra é que nós uh, entre uma perda e um ganho Uh, sofremos muito mais com a perda do que gostamos de um ganho portanto, isso vai alterar os nossos investimentos e a nossa tomada de risco e, especialmente se estamos numa situação de ganho ou numa situação de perda uh, então, vamos imaginar eu ganho 10 tenho um valor de, de 10 mas perco 10 tenho um valor de, de uh, menos 20 portanto, o dobro de, de perda em, em termos emocionais, digamos assim o que é que acontece? Eu quando estou em perda vou querer arriscar muito mais para recuperar para o ganho, portanto vou assumir risca mais, tipicamente, uh, e quando estou em ganho uh, estou muito propenso a fechar esse ganho e, e já não deixá-lo uh, crescer mais, isso é algo que, uh, depois há uma frase do, do Peter Lynch sobre este tipo de, de abordagem que é, nós temos tendência a a regar as ervas daninhas, que é tal comprar as empresas más, digamos assim, que estão a correr mal, e vender uh, e, e cortar as flores, portanto, vender as empresas que até estão a correr bem e já estou a ganhar, Porquê? porque depois temos um, um grande risco de, uh, se cair desse ponto de ganho, vamos sofrer muito mais do que se não tivéssemos sequer tido o ganho, portanto... É ganha o ganho e a perda. Isto é uma das, das razões porque existe o prémio de risco de ações, normalmente é um, é um puzzle. Uh, porque é que uh, as ações dão tanto, tão mais do que, do que os outros ativos? Uh, é muito por aqui. Uh, é, é uma falsa perceção do, do risco e da perda uh, que, que faz com que as pessoas não arrisquem o suficiente uh, porque sofrem muito mais com a perda do que com o potencial ganho, e então o prémio de risco é bastante significativo uh, depois outro emocional eu não sei se os comentários ah, está aqui a ver os comentários uh, bom dia a todos estou aqui a ver o dinheiro do casino, diz o João um, Ok. O, então, depois temos o excesso de confiança. Esse aqui, uh, os investidores tipicamente passam rapidamente de uma fase de uh, falta de confiança. Nas é? pessoas que quando estão a começar a investir acham que é tudo muito estranho uh, e entram com muito cuidado, talvez até muitas vezes excesso de, de cuidado, porque é, é preciso errar sempre um bocadinho e, e portanto. Uh, Normalmente as pessoas ficam muito tempo até decidir uh, molhar o pé na, na água, digamos assim. Uh, mas depois também rapidamente passam para o outro extremo. Uh, isto aqui da, da, do excesso de confiança. Depois acham que já sabem tudo sobre investimentos e até perguntam. Então, mas uh, isto é, é super simples: isto é só fazer comprar e, e esperar que, que suba. Uh, e depois tem alguns choques com a realidade mais para a frente. Uh, mas uh, é um efeito bastante conhecido dos investidores, uh, tipicamente um, dão, dão excesso de, de probabilidade ao seu acerto, acham que são melhores do que os outros, uh, é como a, a conduzir também, toda a gente é em média acha que é melhor que a média a conduzir, que é um contrassenso, um, e, e isso também aqui nos mercados uh, tipicamente o que faz é que as pessoas façam apostas um, mais fortes do que deviam e depois quando há uma surpresa negativa reagem demais e há normalmente overtrading, as pessoas transacionam demais pelo excesso de confiança. Se as pessoas tiverem noção de que têm um, um N probabilidades de acontecer situações uh, mais dificilmente estão sempre a reagir e a, e a comprar e a vender e a comprar e a vender. Um, outro emocional é o efeito de manada, que é aquele que leva as pessoas a fazer o que o vizinho está a fazer sem perceber muito bem porque é que o vizinho está a fazer. Portanto, e isso uh, normalmente não tem um grande resultado. Não é? Nós aqui, mesmo nos grupos de Facebook, etc., nós uh, temos que ter sempre algum cuidado com as pessoas que vão sempre um bocadinho na tendência se alguém está a fazer A, ah, vai toda a gente fazer A ah, e, e às vezes sem, sem grande racional muitas vezes ah, nós temos aqui nos mercados sempre um efeito de curto prazo e um efeito de longo prazo e no curto prazo as manadas normalmente até resultam senão não, não funcionava não é? se, se ninguém fazia se, se levasse logo um, um, um feedback negativo ah, já agora Entrando nisto, é um dos principais problemas daqui dos investimentos, é que em muitas áreas onde há skill, portanto a nossa capacidade e sorte, nós podemos ter feedbacks muito rápidos, estamos a fazer bem ou mal e, e, e ajustar. Nos investimentos não, estas coisas são medidas há anos, e portanto para ver se foi um erro, se foi bem feito, se eu tenho skill, se não tenho skill capacidades para para investir bem, melhor com o mercado, etc. É preciso muitos anos, não, não dá assim em meses, nem, nem num ano ou dois é preciso passar por ciclos e é portanto até nem se sabe quanto tempo é que pode ser, porque se não acontecer nenhum ciclo não, não, não se tem esse, esse feedback e portanto por isso é que é a grande dificuldade aqui na, nos mercados e, e nos investimentos: uh, é a falta de, de feedback rápido e, e preciso sobre o que é que correu bem e o que é que correu mal. Tanto quando eu vejo às vezes as pessoas a falar dos erros uh, no, no grupo, por exemplo, ou noutros grupos, em ou outros temas, pessoas falam de erros, mas uh, muitas vezes nem são erros, ou nem se conseguem dizer que são erros. Porquê? Porque o que aconteceu foi que tiveram um resultado negativo e as pessoas uh, le levam o resultado negativo a ser considerado um erro. Mas isso não, nos, nos investimentos não é assim. Eu posso ganhar muito a fazer as neiras e posso uh, perder a fazer tudo certo. É uma questão de probabilidades. E, e se as coisas acontecerem de uma certa maneira, uh, pode acontecer pode ter isto, e o feedback então não, não é só porque eu não tive um resultado muito bom, eu fiz um erro, não, se calhar fiz tudo bem, uh, o processo, que é o que é realmente importante, o processo é sólido, é, é, é robusto, e eu uh, tive, foi um resultado negativo, porque em todos os investimentos que eu posso fazer há sempre a opção de ser um resultado negativo, pois em média e durante os anos é que eu tenho que ir mostrando que consigo ter mais vezes resultados positivos do que negativos. Um, e, e portanto há que separar um bocadinho o processo do resultado, especialmente no curto prazo né? no longo prazo nós queremos é resultados portanto aí os resultados têm que aparecer ou então está qualquer coisa a correr mal mas é esta, esta dificuldade em, em fazer o, o feedback de saber se, é, se foi bem feito se foi mal feito que, que torna as coisas mais complexas ainda um, depois já agora em termos de mercado como um todo ainda há aqui um efeito de memória de mercado que que é extremamente interessante que nós vamos tendo normalmente novas fornadas de, no, de novos investidores que vêm com muito o perfil de risco acima do que do normal pronto normalmente começa-se com um perfil de risco acima uh, e depois vão vamos tendo ciclo de mercado e vão saindo uh, alguns vão ficando e vão aguentando e vão ficando com alguma experiência, ou muitos saem e entram novos sempre com um grande perfil de risco e portanto a memória do mercado vai-se esquecendo as pessoas às tantas já nem sabem o que é que aconteceu um, nos ciclos anteriores e por isso é que ele tende a repetir-se, portanto são novos agentes uh, voltam os incentivos do, do passado e nós temos um monte de revivalismos Uh, nos mercados financeiros por causa disso uh, e então aqui o que é que um, o que é que depois se pode dizer então para melhorar o nosso desempenho com, com os mercados financeiros uh, eu faço algumas coisas diferentes para ajustar o os biases emocionais que, e, e cognitivos que nós podemos ter. Para já é trabalhar com os dados uh, com grande medida, ou seja, as, uh, as empresas serem analisadas de uma maneira muito objetiva, o mais objetivo possível, com muitos dados uh, que elas acabam por reportar e chegar a soluções equilibradas uh, e não só porque que ouvi aquela notícia daquela empresa e agora está a subir, e agora vai atrás. E, portanto, é saber uh, ignorar esses ruídos de curto prazo e olhar para os dados de longo prazo. Pelo menos essa é a maneira como eu prefiro. Claro que há pessoas que uh, gostam mais de estar no jogo do curto prazo e do, dos momentos de, de evolução dos títulos e para onde é que as pessoas estão a ir. Aqui há claramente duas, pelo menos duas filosofias de investimento no meu caso, mais fundamental de longo prazo é tentar ignorar esse ruído há outras pessoas que são, estão com o objetivo de pegar nesse ruído e conseguir tirar sinais para reagir rapidamente é outro campeonato, é outra, outra situação, mas uh, tipicamente, pelo menos pelos estudos um, quando se vai aos estudos a analisar as corretoras e os investidores que têm menos atuação tipicamente tem melhores resultados do que, do que os que estão sempre a transacionar. Isto também tinha a ver muito com os custos de transação, que agora estão a ir muito para baixo, uh, só que apesar dos custos de transação estarem até em alguns sítios a zero, continua a haver os bid-ask spreads, o spread entre a compra e a venda, que fica logo perdemos logo uma parte, uh, e... Um, e os erros de estar sempre a trocar, não é aquilo que o Peter Lynch estava a dizer, se eu estiver sempre a pensar em vender uma empresa que estou a ganhar, uh, quer dizer, não a deixes crescer, uh, e isso acontece muito frequentemente, as pessoas depois, uh, também há outro bias que é, uh, uh, não se lembram dos resultados passados na sua totalidade, nós vamos filtrar, isto é toda a gente, vamos filtrar e achar que decidimos muito melhor no passado do que na realidade decidimos. Por isso é que depois, quando os resultados são auditados, é diferente de quando os resultados são só na nossa mente e achamos que tivemos esse valor. Se deixarmos alguém auditar os nossos resultados, eles vão ver não sei quantos erros que nós fizemos e que nós nem tínhamos noção. Exceto quem já tem os fundos auditados, é? Aí já está tudo certo. Mas... É uma, é uma diferença abissal entre, entre esses resultados teóricos que nós achamos que temos uh, e os resultados reais que nós tivemos uh, e até muitas pessoas têm imensa dificuldade em uh, admitir erros no, nos seus investimentos uh, situações que correram mal apaga, a memória apaga mas nem, nem é culpa delas, é um mecanismo de defesa uh, apagam uh, uh, os resultados e portanto Aqui que cá está, um dos pontos importantes para uh, nos tornarmos melhores investidores e diminuir os nossos erros cognitivos e emocionais é documentar tudo, documentar os nossos investimentos uh, para, e, e porquê que os fizemos para uh, depois conseguirmos reagir com objetividade e ver porquê que foi feito daquela maneira e não da outra e tentar assim manter as situações, porque nós estamos sempre a ser bombardeados com nova informação e pode então... Uh, se não tivermos isto bem documentado, já às tantes, já não sabemos porque é que tínhamos aquele investimento e podemos estar a ajustar a carteira novamente, fazendo os tais custos uh, excessivos, portanto, documentar, uh, e eu ainda vou mais longe. Eu também uh, gosto de pôr tudo em regras, não é? nós temos várias regras em alguns fundos uh, e, e até não permitir transacionar a qualquer altura. Portanto, genericamente, não permitir essa, essa transação é uma grande defesa. Até porque, muitas vezes, nós estamos a investir e temos aquele tal prazo de, de investimento muito longo um, e depois, por qualquer razão, passado de lá está um mês, dois meses, acontece uma notícia e já estamos a pôr em causa o nosso critério de investimento. Não, vamos bloquear. A ideia que eu, que eu sugiro e que eu faço é não permitir uh, fazer trocas de uh, com tanta rapidez, porque é verdade que um dos grandes benefícios do mercado de capitais é a liquidez, é eu conseguir colocar o meu portfólio todo em cash a qualquer altura, mas esse benefício, no fundo, tem o custo de estar sempre essa opção disponível e eu então estar sempre a reavaliar a minha carteira. Mas isso é uma opção minha, não é? Eu posso ter uma estratégia em que eu digo, não, eu... O mercado está sempre ativo e há montes de players que estão sempre a comprar e a vender e sempre a ganhar, não é? Que tipicamente estão sempre a ganhar, até depois a pessoa ver as, as, as contas mesmo e não está. Mas depois eu posso dizer uh, não, eu não transaciono agora, só transaciono daqui a um ano. Eventualmente. Ou tenho que ter no mínimo o título durante cinco anos. Se for um investimento de longo prazo. E já nem penso naquilo, até é muito melhor em termos de tranquilidade. É... Está, está definido e eu já não vou pensar nesse assunto ou só se acontecer A, B e C é que eu coloco em causa o meu critério de investimento então, questões objetivas e temporizar também é, é, é bom e depois é aquela parte do confirmation bias que nós temos que anular que é uh, ir à procura exatamente do que uh, vai contra a nossa ideia inicial portanto eu, por exemplo, estou sempre aí contra a ideia de investir através de um PPR porquê? Porque tem que ir ver uh, exatamente esse contraditório, há pessoas que estão sistematicamente a dizer ok, não sou, não, não gosto de PPRs e se calhar confirmation bias é tão forte que nem vê as alterações legislativas que existiram entretanto que fazem com que os PPRs do passado já não tenham nada a ver com os PPRs do futuro uh, eu estou sempre a ver se faz sentido ou não outras estratégias e porquê que esta pode fazer sentido e em que situações ir ao, ao contraditório e de títulos individuais também, ou, ou fundos ou, ou ETFs, ou o que seja, uh, ir ver é que isto pode ser má ideia ou um, será que esta informação que eu estou a receber é correta para a minha situação? pronto Por exemplo, aqui falando disto também do... do dos PPRs, ETFs, normalmente está sempre a falar, nós temos imensa informação de países que não têm o nosso regime fiscal e depois isso entra na nossa, na nossa informação um monte de pessoas que estão à procura daquela informação que confirma que uh, Index Funds é o topo do topo uh, e não ajustam para a fiscalidade nacional. Não, pronto, não, é, é, é claramente o Confirmation Bias o não sei quantos, que é, que é americano, disse uh, que isto é o melhor. Uh, e e, e não, não ajustam para a, a parte que ele não tem que pagar mais impostos por aquilo do que em outros investimentos. Uh, portanto, há aqui uma parte contraditória que é sempre bom de ir buscar. Uh, eu estou sistematicamente nesse aspecto. Portanto, tentar... Ir, ir ver o que, é que, o que é que é dito contra o que eu estou a investir uh, e no fundo é o que, por exemplo, o Charlie Munger uh, de Berkshire também diz que é, é, sim, que é saber a opinião do outro lado melhor do que o outro lado sabe uh, tentar fazer isso portanto, eu argumentar contra mim próprio portanto, eu, eu, eu sou bastante argumentativo contra mim próprio e e isso ajuda a tirar algum, algumas, uh, algum, alguns algumas alguns biases comportamentais e emocionais para colocar o processo de investimento o mais sólido possível uh, sei tinha aqui este este tema uh, depois vou partilhar também durante a semana alguns vídeos interessantes de, de finanças comportamentais que há temas muito giros. Uh, um tema que também é, é importante é de, de descontar o presente muito mais do que, do que o futuro, não é? não, em termos de agente racional nós devíamos uh, considerar o futuro com muito mais valor do que o presente, mas não fazemos, portanto... Tá, há muitos estudos a mostrar que nós sobreponderamos o presente, Portanto, aquela questão de, da gratificação eh, atrasada eh, para o futuro eh, é muito difícil por causa disso. Nós estamos programados para dar uma super prioridade ao presente. Uh, e outro tema também interessante, que há bocado também falei assim, de leve com, com as corretoras de custo zero, é, nós valorizamos imenso o zero o custo zero é brutal uh, não bastava-se custar dois cêntimos que uh, os trades baixavam significativamente apesar de ser quase irreal uh, o custo não, não ser nada significativo mas basta ter um pequeno custo e é completamente diferente do grátis, isso é outra das coisas que às vezes são feitas portanto como estas corretoras fazem que é colocar a, a zero os custos para chamar tanta gente que vai à volta, à procura do zero e que depois gasta noutras coisas que elas depois encaminham tipicamente, quer seja margem usar margem ou, ou até CFDs em algumas ou, ou até as próprias transações têm lá uh, uma margenzinha para a corretora e portanto apesar de ser custo zero, não, nunca não é custo zero uh, e isso faz com que os modelos de negócio até funcionem. E não sei se há alguma questão, este tema é assim um bocadinho para a gente, uh, para, para eu discutir aqui. Uh, em termos de, de erros, uh, se calhar do, do post, eu já, já tenho falado de alguns, que, que eu quando comecei, comecei numa bolha, portanto foi logo encarneirada na bolha tecnológica era o maior porque na altura se calhar os títulos que estava a comprar estavam a valorizar quatro vezes e cinco vezes um, mas depois caiu tudo para a terra uh, e, e eu agarrado àquilo não é? Tem os anchorings aquela uh, dos preços e, uh, e isso acabou por marcar um bocado na, é? e as pessoas que estavam nessa altura claro que Ainda se lembram muito da, da bolha tecnológica e do tempo que demorou uh, a recuperar. Uh, agora temos uma nova geração de investidores que tem visto o, o mercado a subir significativamente e até as quedas abruptas que existiram foram recuperadas super rápido. Portanto, agora as pessoas estão condicionadas a, a dizer até que se não entrei com tudo, quando o mercado estava a cair a 30, 35% uh, em março de 2020, foi um erro, claro que podia ter acontecido uh, exatamente o, o que aconteceu, sei lá, na bolha tecnológica e ficar dois ou três anos a cair a seguir a isso e, e então eu já não considerava um erro. A é? uh, posteriori é sempre tudo muito simples não é? de, de avaliar e, e de Dizer que foi um erro, que não foi um erro. Eu, na altura, sugeri ser uma boa altura de reforçar e nós fizemos um reforço forte no, no fundo, mas não foi para o máximo, porque uh, também não, não, não dá para arriscar logo tudo de uma vez e, e por isso foi uma subida de uns 15% em ações, mas não, não foi tudo. Uh, e, e podia ter acontecido ao contrário, não é? mas agora achamos é outro dos biases já agora que é o Insight Bias, achamos que o passado era super certo e que só podia ter acontecido aquilo que aconteceu. Uh, isso é outra das coisas que nós temos no nosso cérebro e, no fundo, o que podia ter acontecido era um arranjo de, de situações diferentes. Uh, naquela altura, portanto, nós, nós decidimos reforçar exatamente porque estava os governos e os bancos centrais a atuar fortemente mas podia não ter tido resultado, não é? Podia não ter tido resultado, nunca se sabe se tem o resultado pretendido ou não. Uh, e portanto, nunca é, nada é 100% seguro, tal como agora, não se sabe se entretanto não, não vamos ter um payback time de, estímulo, não é? portanto ninguém sabe, são sempre probabilidades. Uh, e por isso o erro, uh, normalmente seria mais considerado um erro se eu sair-se da minha estratégia. Se eu mantiver na minha estratégia, então, um, não à partida posso não ter um resultado ótimo, mas não estou tá, não a fazer um erro. É né? como uh, o, o principal erro aqui nos investimentos é estar sempre a mudar de estratégia. É tentar adaptar a todas as situações de mercado. Isso, normalmente, é que é um, um erro, na minha opinião. Um, ah, estão aqui a perguntar, do, eu partilhei aqui o, o novo PPR uh, da casa uh, Global Value uh, e, e pronto, acho que é um, é um bocado, estar a aparecer novos PPRs faz todo o sentido naquela ótica que eu tenho vindo a, a falar convosco de o PPR ser uma solução fiscalmente bastante vantajosa e que faça um fundo de investimento tradicional neste momento para o investidor particular, não faz sentido ter um fundo sem ser PPR, porque eles são iguais, fundos estão ativos, digamos assim, são iguais, mas um paga muito menos impostos que o outro, portanto os fundos mobiliários normais, no... agora há alguns anos que não têm tanto interesse, o PPR faz o mesmo com um, com benefícios fiscais e, uh, e também uma alteração recente dos PPRs foi aumentar o, o potencial de, de ações e portanto estar mais vocacionado para o longo prazo uh, e isso também está a trazer novos PPRs ao mercado, incluindo este da, da casa. Um, mas uh, pronto, transformar o STOIC em 100% de ações foi uma coisa que nós pensámos na altura e não fizemos Uh, e também não, não parece que vamos fazer agora porque temos muitas pessoas com o perfil de risco mais equilibrado e um, no longo prazo não há assim uma diferença tão grande entre 70, 80% de ações e 100% o risco é muito maior nas 100% de ações uh, nós vamos focar um bocadinho mais na, na, na linha dos, dos 70% Uh, que é um bocado como as grandes fundações fazem uh, e portanto é um, é um portfólio mais de longo prazo mais equilibrado e que tendencialmente os resultados não, não serão muito inferiores pelo menos, vamos ver um, mas pronto, é, é possível agora um, como nós temos uma base de clientes com, com este perfil de risco, não, não faria sentido estar a, a trocar para para 100% de ações. Ok. Uh, mas pronto, aqui há uma, um... Neste, neste, eu partilhei este, este PPR também porque tem uma campanha inicial em que fica com custos muito mais baixos do que a partir de um certo ponto, portanto, se alguém quiser aproveitar, é melhor ser agora, Sei é que eu acabei por partilhar. Uh, e, e pronto, em termos de, de comportamento... Fazendo aqui um resumo, nós temos uh, na área dos investimentos e na área de economia uh, muitos modelos matemáticos para em que se usa uh, os investi o, as pessoas, os agentes, como agentes racionais e que tomam as melhores decisões para, para a sua vida, uh, pronto, como maneira ótima. Uh, e, na realidade, muitos estudos mostram que os investidores e os agentes económicos fazem Uh, muitos atalhos uh, usam muita intuição e uh, muitas vezes são enganados por essa intuição, deixam as emoções também interagir com, com as decisões e acabam por uh, ter resultados que não são à partida ótimos portanto é mais realista as finanças comportamentais uh, os agentes tendem em agregado a fazer alguma racionalidade mas, mesmo em agregado, às vezes há grandes desvios. E esta área de finanças comportamentais, então, tem evoluído muito nos últimos anos. Em 2012, como eu disse, foi dado o Prémio Nobel a uma pessoa da área de finanças comportamentais e outra da área mais técnica de finanças. E, entretanto, já foram dados outros Prémios Nobel. E estes estudos acabam por dividir os erros dos investidores em, em cognitivos e emocionais, os cognitivos são um pouco mais fáceis de corrigir com dados uh, e, e os emocionais é mais difícil porque nós já vezes nem nos as emoções que estão por trás do nosso processo de decisão. Uh, de qualquer modo, uh, nós conseguimos melhorar uh, o nosso desempenho um pouco ao estar cientes destes, uh, destes enviesamentos não conseguimos na totalidade e por isso é que precisamos de ter algumas estratégias para uh, nos controlarmos a nós próprios. E isso chama-se ter um processo, ter um sistema, um sistema de, de investimento. E, uh, e esse processo uh, passa por documentar muito bem as nossas decisões, as nossas uh, compras e vendas, até para saber os nossos resultados reais, uh, que também tendemos a sobreestimar os nossos resultados uh, faça a realidade eu tento evitar saber o preço de, dos investimentos porque isso faz um efeito de ancoragem que depois é difícil de, de libertar tentar usar o máximo de objetividade e buscar o máximo de dados concretos das empresas e evitar o ruído de mercado tentar não estar sempre a, a transacionar Portanto, até, eu há um bocado não falei muito nisto, mas nós também temos um efeito de inércia, que é muito difícil, então, começar a fazer alguma coisa, mas também podemos usar a inércia a nosso favor, que é montar algo que fique automático no sentido certo. Eu costumo dar o exemplo de investir todos os meses, não é? se, eu, se eu fizer essa decisão, depois a inércia mantém-me a investir durante todos os meses, e essa é muito melhor para mim do que estar a tentar adivinhar quando é que é para entrar, quando é que é para sair, e estar sempre com essa decisão e ter que ir executar a transação e uh, portanto uma série de empecilhos a ter um desempenho ótimo portanto conseguir automatizar ao máximo o máximo o nosso processo de investimento também é muito bom uh, e, e isso casa com o temporizar os investimentos, se eu tiver a fazer Uh, num fundo, numa ação eu tenho que dar o tempo para ver se esse fundo e se essa ação tem bons resultados não, não, não posso estar sempre a trocar senão estou-me a prejudicar a, a mim próprio uh, depois a de ir buscar muita informação contrária àquilo que eu acho assim a priori, portanto estar a, a, a investigar às vezes mais o outro lado do que o nosso próprio lado uh, pronto porque é que, se eu estou com a ideia de comprar uma ação, ver tudo o que é dito mal sobre essa ação. Se eu estou a pensar em comprar um fundo, tudo o que é dito mal sobre esse fundo, um, sobre essa estratégia, etc. Tentar ir buscar informação contrária e depois se passar esses vários, uh, essas várias barreiras, então um, vou com muito mais confiança no, no investimento. Portanto, nós não somos assim obrigados a investir, um, o Warren Buffett tem muito esse exemplo no, no, no beisebol está lá a pessoa com o taco à pés da bola e pode ficar a fazer um strikeout se não, se não bater o, o taco uh, três vezes e a bola for no sítio certo acho que é mais ou menos isso eu não sou especialista em beisebol em uh, investimentos ele pode estar lá a mil podem ser mil lançamentos e ele fica à espera até ser um lançamento perfeito na, da, da ação que ele quer comprar ao preço que ele quer comprar e isso é parte da paciência que também é, é que é importante e que é difícil quando está toda a gente a dizer-te para, para investir, não é? Tem, Tens que investir ou está toda a gente à volta a investir e a ganhar dinheiro, portanto há aquelas uh, questões de, de manada que, que influenciam muito um, e isso é um bocadinho tentar reduzir o ruído também, isso é outra das estratégias que eu uso, não, tento não estar sempre em cima das notícias, uh, porque isso basicamente, os estudos mostram é que me prejudica e eu não acredito bastante nisso, que se eu estiver sempre a receber notícias, uh, vou ter muito mais impulso para trocar posições de portfólio e questionar coisas que eu implementei do que se eu uh, focar só nas questões mesmo essenciais, mesmo aquelas que, que têm impacto na, uh, nos meus investimentos. Portanto, tentar diminuir o volume uh, ao mercado, digamos assim. E pronto, era este o tema de hoje, uh, viéses comportamentais, eu vou partilhar alguns vídeos durante a, a próxima semana lá no grupo de de algumas experiências, de alguns toques uh, algumas, algumas interessantes nesta área que é, é muito gira. Eu pelo menos gosto bastante. Então, obrigado pela vossa audiência, espero que tenha sido útil é, e vamos encontrando aí no grupo e na próxima semana no, no outro live. Até à próxima.